0: ja, eingeschaltet habt, euch hier diesen Podcast anhören wollt und meine Anforderungen oder beziehungsweise meinen Beitrag hier verfolgt. Ja, mein Thema ist heute Kundenanforderungen verstehen. Das ist ein wichtiges Thema. Ihr kennt es, ähm, eine wichtige Aufgabe des Vertriebs äh, ist es eben, die Kundenanforderungen aufzunehmen, sie zu verstehen und sie dann in ein Angebot um zu, ja, umzuwandeln oder beziehungsweise dem Kunden dann ein Angebot auf seine Anforderungen heraus zu gestalten und herbeizuführen. Das Problem, was wir häufig dann sehen, ist, dass man viele Anfragen hat, auch viele Angebote herausgibt, aber häufig wenig Erfolg hat bzw. die Abschlussrate, wie man so schön sagt, nicht optimal ist. Was kann die Ursache sein? Häufig ist es so, dass eben äh, hierzu teilweise den Kunden gar nicht verstanden worden ist. Wenn der Kunde nicht verstanden wird, ist das für ihn ein Gefühl, der nicht, dass er nicht akzeptiert wird, dass er nicht merkt, dass der Gegenüber ihn nicht versteht und das für ihn eben bedeutet, dass er hier ihn oder mit dem Unternehmen keine Aufträge vergibt oder beziehungsweise merkt, dass er hier nicht aufgehoben ist und dann eben seine Anforderungen oder seine Anfrage wieder zurückzieht oder sie auslaufen ist. Was muss man tun? Ja, der Vertriebler muss zu einem Versteher werden. Ein Versteher, damit er eben den Kunden seine Anforderungen optimal umsetzen kann, dem Kunden das Gefühl gibt, dass er gut aufgehoben ist und somit auch ein Offerte unterbreiten kann, wo der Kunde auch mit zufrieden ist und sich herbeiführt. Ein wichtiger Effekt dabei, den wir immer wieder feststellen, ist, wenn das gut gemacht wird, dann sind Preisdiskussionen eigentlich selten oder beziehungsweise kann man sehr schnell zu einem Positiven für Sie als Anbieter umsetzen. Was muss ich tun? Wie sieht der Plan aus, dass ich das hinbekomme? Ich muss meine Vertriebler so Trimmen, dass sie eben, wie gesagt, zu einem Versteher werden und dazu braucht man Handwerkzeug. Ein Handwerkzeug ist Fragen, Fragen zu stellen, Fragen zu definieren und am besten, man hat so einen gewissen Fragenkatalog, den man abarbeitet. Ich will dir mal ein, zwei Beispiele geben oder ein paar wichtige aus meiner Sicht die ich sehr häufig meinen Kunden anstelle oder beziehungsweise aus meiner Sicht jetzt als Berater Partner stelle, wo ich sage, habt ihr diese Fragen schon mal gestellt? Eine wichtige Frage, die ich immer wieder den Vertriebler stelle, wüsst ihr, womit euer Kunde, euer Interessent sein Geld verdient oder seine Umsätze macht? Wo macht er den meisten Profit mit? Was macht er überhaupt? In welchem Markt bewegt er sich und womit macht er wirklich sein Geld? Das sollte man auch den Kunden ganz offen fragen und fragen, was machen Sie eigentlich und womit verdienen Sie eigentlich Ihr Geld? Vielleicht nicht so direkt, aber mit einer guten Fragestellung kann man da schon sehr viel machen. Dann ist nochmal ganz wichtig, was ist das Problem, was der Kunde hat? Kann er es genau definieren? Kann er auch sagen, ja, mein Problem ist dieses und welches? Und hier auch ein bisschen hartnäckig bleiben öfters nachfragen, wenn man es nicht ganz verstanden hat. Das Problem muss natürlich immer in Verbindung mit dem Nutzen sein. Und dementsprechend muss man auch fragen, welchen Nutzen hat denn der Kunde daraus, wenn dieses Problem gelöst wird. Das hängt natürlich damit auch wieder zusammen, in welchem Marktsegment oder beziehungsweise womit der Kunde sein Geld verdient. Deswegen diese erste Frage ist so wichtig. Dann kommen wir eigentlich schon zu Fragen, die man sich selber stellen muss, beziehungsweise die vielleicht im Nachgang gestellt werden müssen intern und die heißen, welche Mehrwerte kann ich meinem Kunden, den Interessenten, geben? Da gibt es für mich eigentlich immer drei schwere oder drei wichtige Kategorien. Einmal ist, welche Kosten können wir einsparen? Welche Ressourcen kann man vermeiden und welche Gewinne kann man erwirtschaften? Ich möchte mal ein, zwei Beispiele geben. Gehen wir mal in den Bereich IT, der Kunde hat irgendein Problem, seine Prozesse laufen nicht richtig, er will eine it unterstützte Softwarelösung haben, ein System, wo eben Prozesse optimal digitalisiert durchlaufen. Welche Kosten können einen sparen? Zum größten Teil sind das dort eigentlich immer Personalkosten. Da kann man sofort nachfragen, okay, welches Personal ist denn da, was erhoffen Sie sich damit? wenn die Prozesse etwas schlanker, effizienter werden, welche Zeiten können hier eingespart werden, welche Mitarbeiter haben sie dort, sind es qualifizierte, hochqualifizierte Mitarbeiter, sind es viele Mitarbeiter. Dementsprechend merke ich schon, aha, hier kann man sehr viele Kosten einsparen, weil Mitarbeiter kosten Geld. Umso effizienter sie sind, umso besser ist es natürlich für den Kunden. Ressourcen vermeiden, Ressourcen einsparen, ja. Kann ich mit einem neuen EDV-System äh, andere Systeme ablösen, Lizenzkosten einsparen, äh, Wartungskosten einsparen für alte IT-Systeme, äh, Supportkosten einsparen? Das sind alles so Fragen, die man stellen kann. Und dann... Welche Gewinne kann, kann ich erwirtschaften? Da tut sich vielem etwas schwer, ist aber relativ einfach. Wenn ich die erste Frage gut gestellt habe und mein, äh, meine Information habe, also womit verdient der Kunde sein Geld? Wo liegt das Problem? Ehe liegt das wirklich in diesem produktiven Bereich? Kann ich äh, was effizienter machen? Kann der Kunde schneller sein? Kann er mehr Aufträge verarbeiten pro Tag, pro Woche, pro Monat? dann kann ich auch sagen, aha, du kannst dann Gewinn steigern. Du kannst mal Umsätze generieren. Oder ich kann eben, wenn ich die Umsätze die beibehalte, die Kosten reduziere, dadurch kann ich höhere Gewinne generieren. Oder eben, ganz wichtiger Punkt, Time-to-Market. Will der Kunde vielleicht mit einem neuen Produkt oder mit Produkt in den neuen Markt hinein? Kann er dort schneller hineinkommen? Kann er schneller agieren durch die neue Technologie? dann ist er schneller im Markt, kriegt Marktanteile und dadurch kann man auch aufrechnen. Und dann kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt. Kann ich aus diesen Informationen, gerade aus diesem Bereich, welche Mehrwerte ich generieren kann für den Kunden, kann ich daraus eine Argumentationskette aufbauen und habe ich den richtigen Ansprechpartner vor mir, dass ich ihm die Argumente auch vortragen kann. Wenn Sie im Fachbereich sind, dann zählen dort mein, größtenteils diese Mehrwertargumentationen nicht so sehr, sondern mehr Funktionen und Eigenschaften. Aber denken Sie daran, ein Fachbereich oder eine Fachabteilung ähm, muss teilweise ein Budget beantragen und wenn Sie ein Budget brauchen, müssen Sie es intern verkaufen. Und das heißt, ich muss an den Manager ran oder Ihr Ansprechpartner muss an die Geschäftsleitung ran, um dieses Budget zu beantragen. Geben Sie ihm diese Argumentationsketten an die Hand, direkt oder indirekt, dass man es mal besprochen hat oder sogar wirklich in dem Angebot sofort mit aufführt. Wir können die und die Kosten einsparen. Wir können die, die Ressourcen werden dadurch eingespart durch unser System. Und wie wir sehen, können Sie es schneller im Markt agieren. Dadurch könnte man mehr Umsätze oder Gewinne, Gewinne erwirtschaften dann sind das, harte, dann sind das harte Argumente, die für den Manager sehr stark interessieren. Weil der Manager interessiert sich nicht für Funktionen und Eigenschaften eine Softwarelösung, sondern der will wissen, was kann ich sparen, wie kann ich effizienter werden und kann ich sogar mit dieser Lösung ähm, hier ja, Gewinne erwirtschaften. Ja, das ist das, wo ich sage, Fragestellung, Aufgabenstellung verstehen. Die Anforderungen gut hinterfragen, damit ich es verstehe und der Vertriebler muss als Versteher gesehen werden und somit bekomme ich auch mein Standing bei meinem Ansprechpartner und kann damit eigentlich sehr gut umgehen. Ich habe euch gezeigt, wie man da rangehen kann, wie kann man das jetzt umsetzen, indem man seine Vertriebler beobachtet, indem man mal schaut, wie gehen sie mit diesen Themen um, Nehmen Sie, bekommen Sie auch die Informationen oder beziehungsweise verstehen Sie diese Informationen, die, die man bekommt? Können Sie das in dieses Schema umsetzen? Wenn nicht, muss man die einzelnen Mitarbeiter trainieren, coachen und äh, dann langfristig betreuen, damit das kontinuierlich ausgebaut wird. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, hier einen Überblick zu bekommen. Würde mich freuen. Wenn ihr mir Feedback gebt, vielleicht auch eine Bewertung und freue mich darauf, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Vielen Dank.